0: Chào mừng các bạn. Chúng ta sẽ đọc quyển sách Atomic Habits: Thói Quen Nguyên Tử, Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất ngờ của tác giả James Clear. Kiến thức nền tảng. Vì sao các thay đổi nhỏ có thể dẫn đến khác biệt lớn? Chương 1 Sức mạnh đáng kinh ngạc của thói quen nguyên tử. Số phận của British Cycling thay đổi vào một ngày năm 2003. Tổ chức này, vốn là cơ quan quản lý vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp ở Great Britain, lúc ấy vừa mới thuê Dave Braceforth về làm giám đốc hiệu năng. Vào lúc đó, các tay đua chuyên nghiệp ở Great Britain đã phải chịu đựng sự tầm thường gần 100 năm. Từ năm 1908, Các tay đua nước Anh chỉ giành được một huy chương vàng ở các kỳ thế vận hội, và thậm chí thành tích của họ còn tệ hơn trong cuộc đua xe đạp lớn nhất hành tinh Tour de France. Trong 110 năm, không có tay đua Anh nào thắng giải này. Thực tế là thành tích của các đua xe Anh đã kém ấn tượng đến mức một trong những hãng sản xuất xe đạp hàng đầu châu Âu đã từ chối bán xe đạp cho đội tuyển, Bởi vì họ lo sợ bị ảnh hưởng doanh số nếu các tay đua chuyên nghiệp khác nhìn thấy đội anh dùng đồ của hãng mình. Braceford được thuê về để đưa British Cycling vào quỹ đạo mới. Điều khiến ông khác biệt với các huấn luyện viên khác là cam kết bền bỉ của ông với chiến lược mà ông gọi là lợi ích cộng gộp, vốn là triết lý tìm kiếm những cải thiện vi tiểu trong mọi thứ bạn làm. Braceford nói, Toàn bộ nguyên lý đến từ ý tưởng rằng nếu bạn chia nhỏ mọi thứ bạn có thể nghĩ đến về việc chạy xe đạp, thì khi bạn cải thiện từng mẫu nhỏ ấy dù chỉ một phần trăm, bạn sẽ nhận được sự gia tăng đáng kể khi bạn ghép mọi thứ trở lại với nhau. Braceford và các huấn luyện viên của mình bắt đầu thi hành các điều chỉnh nhỏ mà bạn hẳn là mong đợi từ một đội đua xe đạp chuyên nghiệp. Họ thiết kế lại yên xe sao cho dễ chịu hơn và bôi cồn vào lốp xe để bám dính tốt hơn. Họ yêu cầu các tay đua mặc loại quần đùi gia nhiệt bằng điện để duy trì nhiệt độ lý tưởng cho cơ bắp trong khi đạp xe và dùng cảm biến phản hồi sinh học để giám sát phản ứng của mỗi vận động viên với một loại bài tập nhất định. Đội ngũ đã thử nghiệm nhiều loại vải khác nhau trong một đường hầm thổi gió, và yêu cầu các tay đua ngoài trời chuyển sang bộ trang phục đua xe trong nhà Được chứng minh là nhẹ hơn và tối ưu hơn về mặt khí động học Nhưng họ không dừng ở đấy Braceford và đội của ông cần tiếp tục tìm kiếm 1% cải thiện Ở những khía cạnh đã bị coi nhẹ lẫn các khía cạnh không ai ngờ tới Họ thử nhiều loại gel xoa bóp để xem loại nào giúp hồi phục cơ bắp nhanh nhất họ thuê một bác sĩ hướng dẫn cho mỗi tay đua cách rửa tay tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ bị cảm cúm họ chọn loại gối và nệm mang đến giấc ngủ ngon nhất cho mỗi tay đua họ thậm chí còn sơn màu trắng bên trong thành xe tải của đội tuyển để giúp đội phát hiện các hạt bụi nhỏ xíu dễ dàng bị bỏ qua nhưng hoàn toàn có thể làm giảm giá trị hiệu năng của những chiếc xe đạp đã được tinh chỉnh tối ưu khi tất cả hàng trăm cải thiện nhỏ nhặt này tích tụ lại, kết quả ập đến nhanh hơn tưởng tượng của bất kỳ ai. Chỉ 5 năm sau khi Braceford nắm quyền, đội British Cycling chiếm lĩnh các hạng mục đua xe đạp đường trường và đua xe đạp trong nhà tại Olympic 2008 ở Bắc Kinh. Tại đó, họ đã đạt thành tích đáng kinh ngạc là giành được 60% huy chương vàng của bộ môn. Bốn năm sau, khi Olympic đến London, người Anh đã nâng tầm bản thân bằng 9 kỷ lục Olympic và 7 kỷ lục thế giới. Cùng năm đó, Bradley wiggins trở thành courer người Anh đầu tiên thắng giải Tour de France. Năm tiếp theo, đồng đội của anh là Chris from cũng thắng cuộc đua và anh ấy thắng tiếp các giải năm 2015, 2016 và 2017 giúp đội Anh đạt thành tích 5 lần thắng giải Tour de France trong 6 năm. Chỉ trong 10 năm từ 2007 đến 2017, các tay đua nước Anh đã vô địch thế giới 178 lần và giành được 66 huy chương vàng Olympic, Paralympic và 5 lần quán quân Tour de France trong một cuộc chạy đua thành công nhất của lịch sử đua xe đạp. Điều này xảy ra như thế nào? Làm sao một đội tuyển có thành tích bình thường trước đây lại chuyển mình thành nhà vô địch thế giới chỉ nhờ vào những thay đổi nhỏ nhặt mà trong thoáng qua có vẻ chỉ mang lại tối đa là một sự khác biệt khiêm tốn? Vì sao những cải thiện nhỏ tích lũy thành kết quả đáng kể? Và làm sao để bạn có thể tái tạo lại phương pháp này trong cuộc sống của mình? Vì sao thói quen nhỏ tạo khác biệt lớn? Thật dễ cho ta đánh giá cao tầm quan trọng của một khoảnh khắc xác định nào đó và coi nhẹ giá trị của việc tạo ra các tiến bộ nhỏ hàng ngày. Rất thường khi ta thử thuyết phục bản thân rằng thành công lớn cần phải có hành động lớn, từ việc giảm cân, tạo dựng sự nghiệp, viết một quyển sách cho đến thắng một chức vô địch hay đạt được mục tiêu bất kỳ nào khác. Chúng ta đều luôn ép buộc bản thân phải tạo ra một cải tiến kinh thiên động địa khiến ai cũng nhớ đến. Trong khi đó, cải thiện một phần trăm lại chẳng đáng kể, đôi khi nó còn chẳng được nhận thấy, nhưng nó có thể vô cùng ý nghĩa. Khác biệt là về lâu dài. Khác biệt mà một tiến bộ nho nhỏ có thể tạo ra thời gian là rất đáng nể. Đây là cách bài toán được tính. Nếu bạn có thể đạt được 1% tốt hơn vào mỗi ngày trong vòng 1 năm, bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn 37 lần khi hoàn thành. Ngược lại, nếu mỗi ngày bạn tệ đi 1%, thì trong vòng 1 năm bạn sẽ suy giảm xuống gần như bằng không. Thứ mới đầu là một chiến thắng nho nhỏ hay một trở ngại vụn vặt sẽ tích tụ thành một cái gì đó lớn hơn. Thói quen là lợi nhuận cộng gộp của sự cải thiện bản thân. Tương tự như tiền bạc tăng theo cấp số nhân thông qua lãi kép, tác động của thói quen sẽ nhân lên khi bạn lặp lại chúng. Thoạt trông chúng có vẻ tạo ra rất ít khác biệt trong một ngày bất kỳ nào đấy, nhưng tác động của chúng tính theo tháng và năm có thể rất to lớn. Chỉ khi nhìn lại 2 năm, 5 năm hay thậm chí là 10 năm sau đó, thì giá trị của thói quen tốt và cái giá phải trả cho thói quen xấu mới trở nên thật rõ ràng trước mắt. Khái niệm này có thể khó được đánh giá cao trong đời sống thường nhật. Chúng ta thường bỏ phí các thay đổi nhỏ bởi trong chúng chẳng có giá trị gì mấy tại thời điểm đó. Nếu bạn bắt đầu tiết kiệm ngay từ bây giờ, bạn vẫn chưa thành triệu phú ngay được. Nếu bạn đến phòng tập gym 3 ngày liên tiếp, bạn chưa thể lập tức thon thả. Nếu bạn học tiếng quan thoại một giờ liền tối nay, bạn cũng chưa thể thành thạo một ngôn ngữ. Chúng ta thay đổi một ít, nhưng kết quả dường như không bao giờ đến ngay, thế là ta lại trượt trở lại nếp cũ. Không may là, tốc độ chuyển biến chậm lại là điều kiện thuận lợi cho thói quen xấu trượt dài. Nếu hôm nay bạn ăn một bữa kém lành mạnh, kim đo của cái cân không dịch chuyển mấy, Nếu tối nay bạn làm việc muộn và bỏ quên gia đình mình, họ sẽ tha thứ cho bạn thôi. Nếu bạn trì hoãn dự án của mình tới ngày mai, rồi cũng sẽ có đủ thời gian cho bạn hoàn thành sau đó. Rất dễ hủy bỏ một quyết định đơn lẻ. Nhưng khi chúng ta lặp lại một phần trăm sai sót, ngày qua ngày, bằng cách lặp lại các quyết định tệ hại, nhân bản các sai lầm vụn vặt, và hợp lý hóa những cái cớ nhỏ nhặt Thì các lựa chọn độc hại sẽ ghép lại thành kết của cuộc độc hại Đó là quá trình tích lũy rất nhiều bước đi sai lầm Một phần sụp giảm đây đó Cuối cùng dẫn đến một rắc rối to Tác động gây ra bởi một thay đổi trong các thói quen của bạn Tương tự với tác động gây ra khi bạn dịch chuyển chỉ vài độ quỹ đạo của một chiếc máy bay Hãy tưởng tượng bạn đang bay từ Los Angeles đến thành phố New York. Nếu một phi công từ sân bay LAX điều chỉnh hướng bay chỉ 3,5 độ về phía nam, bạn sẽ hạ cánh ở Washington, dc thay vì New York. Một thay đổi nhỏ như thế gần như khó nhận ra được khi cất cánh. Mỗi máy bay chỉ chệt đi một vài mét. Nhưng khi quét đại lên, toàn bộ nước Mỹ thì bạn sẽ đáp xuống một nơi nào đó cách đó hàng trăm cây số. Tương tự, một thay đổi nhỏ trong thói quen thường ngày có thể hướng cuộc đời bạn đến một điểm hạ cánh rất khác. Đưa ra một quyết định tốt hơn 1% hay tệ hơn 1% dường như vô nghĩa vào thời điểm ấy, nhưng trải qua một khoảng thời gian đủ dài để tạo nên một đời người. Các lựa chọn này sẽ quyết định sự khác biệt giữa việc bạn là ai và bạn đã có thể là ai. Thành công là sản phẩm của thói quen hàng ngày, không phải của một cuộc biến hình một lần trong đời. Điều đó có nghĩa là không cần biết hiện tại bạn thành công hay thất bại như thế nào. Điều thực sự có giá trị là liệu thói quen của bạn có đang đặt bạn trên con đường dẫn tới thành công hay không. Bạn nên quan tâm tới quỹ đạo hiện giờ của mình hơn là kết quả hiện tại. Nếu bạn tiêu xài vượt mức thu nhập mỗi tháng, thì quỹ đạo của bạn vẫn không ổn, dù cho bạn là triệu phú. Nếu các thói quen tiêu xài này không đổi, kết cuộc cũng chẳng tốt lắm đâu. Ngược lại, dù là bạn đang phá sản, nhưng nếu bạn chịu khó tiết kiệm mỗi ít một tháng, thì bạn đang đi trên con đường dẫn đến tự do tài chính, kể cả khi bạn đang di chuyển chậm hơn mình mong muốn. Kết quả của bạn chính là thước đo chậm cho các thói quen của bạn. Giá trị ròng của bạn chính là thước đo chậm của các thói quen tài chính. cân nặng của bạn là thước đo chậm của thói quen ăn uống. Kiến thức của bạn là thước đo chậm của thói quen học hỏi. Đồ đạc của bạn là thước đo chậm của thói quen dọn dẹp. Bạn nhận được từ chính những hành động lặp đi lặp lại của mình Nếu bạn muốn dự đoán điểm đến của bạn trong đời Điều cần làm chính là lần theo đường cong quỹ đạo của các thành tựu nhỏ hoặc thất bại nhỏ Và xem xem lựa chọn hàng ngày của bạn gộp lại sau 10 hay 20 năm sẽ như thế nào Bạn có đang tiêu nhiều hơn số tiền mình kiếm được mỗi tháng Bạn có đang chịu khó đến phòng tập gym mỗi tuần bạn có đang đọc sách và học hỏi điều mới mỗi ngày Những trận chiến nho nhỏ như vậy Chính là điều sẽ định nghĩa cái tôi tương lai của bạn Thời gian sẽ phóng đại đường biên giữa thành công và thất bại Nó sẽ nhân lên bất kỳ thứ gì bạn nuôi dưỡng Thói quen tốt biến thời gian trở thành đồng minh Thói quen xấu biến thời gian trở thành kẻ thù Thói quen chính là con dao hai lưỡi Thói quen xấu có thể bào mòn bạn bao nhiêu thì thói quen tốt có thể bồi đắp bạn lên bấy nhiêu. Điều này là lý do vì sao việc hiểu cặn kẽ chi tiết là điểm mấu chốt. Bạn cần hiểu được cách thức thói quen hoạt động và làm thế nào thiết kế chúng theo cách bạn ưa thích để tránh nửa nguy hiểm kia của lưỡi dao. Thói quen có thể cộng gộp vì lợi ích của bạn hoặc chống lại bạn. Cộng gộp tích cực Hiệu suất cộng gộp Hoàn thành thêm một nhiệm vụ bất kỳ tự thân nó đã là một cuộc chiến thành công trong một ngày của bạn. Tuy vậy, nó còn đóng góp giá trị thêm vào toàn bộ sự nghiệp của bạn. Việc bạn có thể tự động hóa một nhiệm vụ cũ hoặc thành thạo một kỹ năng mới còn có thể có tác dụng lớn hơn nữa. Bạn có thể thực hiện càng nhiều nhiệm vụ mà không cần suy nghĩ bao nhiêu thì não bạn càng được tự do tập trung vào các lĩnh vực khác bấy nhiêu. Kiến thức cộng gộp Học một điều mới không làm cho bạn trở thành thiên tài, nhưng một cam kết học hỏi suốt đời có thể có tác dụng chuyển đổi. Thêm nữa, mỗi quyển sách bạn đọc không chỉ dạy bạn điều gì đó mới mẻ, mà còn mở ra những lối suy nghĩ khác lạ cho các ý tưởng cũ. Như Warren Buffett nói, đó là cách kiến thức vận hành, kiến thức tích lũy như quy tắc lại kép vậy. Mối quan hệ cộng gộp Mọi người sẽ phản hồi hành vi trả lại cho bạn. Nghĩa là bạn càng giúp người nhiều thì càng nhiều người mong muốn giúp đỡ bạn. Trở nên tử tế hơn một chút trong mọi tương tác có thể giúp bạn có thêm các kết nối vừa rộng, vừa bền vững theo thời gian. Cộng gộp tiêu cực căng thẳng cộng gộp bực bội từ vụ kẹt xe gánh nặng làm cha mẹ nỗi lo phải cân đối thu chi cơn căng thẳng từ chuyện huyết áp hơi cao một chút tự thân những nguồn cơn gây căng thẳng phổ biến này hoàn toàn có thể được quản lý nhưng nếu chúng cứ dai dẳng nhiều năm thì những căng thẳng nhỏ nhặt này có thể tích tụ thành rắc rối to về sức khỏe suy nghĩ tiêu cực cộng gộp Bạn càng nghĩ mình vô dụng, ngu ngốc hay xấu xí nhiều bao nhiêu, thì bạn càng tạo điều kiện cho bản thân diễn dịch cuộc đời theo hướng đó nhiều bấy nhiêu. Bạn sẽ mắc kẹt trong vòng lặp suy nghĩ đấy. Điều ấy cũng đúng với cách bạn nhìn nhận người khác. Một khi bạn đã rơi vào vòng xoáy thói quen nghĩ về người khác là hung dữ, bất công hay ích kỷ, thì bạn sẽ thấy những loại người này ở khắp mọi nơi. Thịnh nộ cộng gột Bạo động, biểu tình hay các phong trào đám đông thường hiếm khi là kết quả của một sự kiện đơn lẻ. Thay vào đó, hàng loạt các vụ gây hấn nhỏ lẻ và các rắc rối thường ngày đã chậm rãi nhân lên cho đến khi một sự kiện nào đấy làm lệch cánh cân và cơn thận nộ lan ra như đám cháy rừng. Tiến trình diễn ra như thế nào? Tưởng tượng bạn đang có một viên nước đá nằm trên bàn ngay trước mặt. Căn phòng thì lạnh, bạn có thể thấy được hơi thở lạnh của mình. Nhiệt độ phòng đang là 25 độ. Thật chậm rãi, nhiệt độ phòng bắt đầu tăng lên. 26 độ, 27, 28. Viên đá vẫn nằm nguyên si trên mặt bàn trước mặt bạn. 29 độ, 30, 31. Vẫn không có gì xảy ra. Thế rồi, 32 độ, viên đá bắt đầu tan, chỉ xê dịch một độ, dường như không có khác biệt nào xảy ra trong các lần điều chỉnh nhiệt độ trước đó, nhưng đã dần mở khóa cho một biến đổi lớn lao. Thời điểm đột phá thường là kết quả của vô số hành động trước đó. Chúng tích lũy thành tiềm năng cần thiết để khơi nguồn cho một thay đổi lớn. Mô thức này xuất hiện ở mọi nơi ung thư dành 80% đời mình sống trong lặng lẽ không ai phát hiện. Thế rồi đột phát chiếm lĩnh cơ thể người bệnh chỉ trong vài tháng. Bạn khó có thể phát hiện ra một mầm tre trong 5 năm đầu đời bởi vì chúng mọc một bộ rễ sâu trong lòng đất trước khi vươn lên mặt đất hơn 27m chỉ trong 6 tuần. Tương tự, thói quen thường không tạo ra sự khác biệt cho tới khi bạn vượt qua ngưỡng tới hạn Và mở khóa một tầng hiệu năng mới Đầu đó trong giai đoạn đầu và giữa của cuộc hành trình Thường thường sẽ có một thung lũng thất vọng Bạn kỳ vọng mình sẽ tăng tiến theo một con đường tuyến tính Và thật là bực mình khi các thay đổi dường như chẳng có tác dụng gì mấy trong những ngày đầu tiên Những tuần hay thậm chí là những tháng đầu Cảm giác như mình chẳng đi đến đâu cả Nhưng nó chính là con dấu xác nhận của bất kỳ một quá trình tích lũy nào. Các kết quả mạnh mẽ nhất đang đợi đằng sau. Đây là một trong những nguyên nhân cốt lõi vì sao người ta khó xây dựng thói quen bình vững như vậy. Mọi người tạo ra các thay đổi nhỏ, không nhìn thấy kết quả hữu hình và quyết định dừng lại. Bạn nghĩ, mình đã chạy bộ mỗi ngày suốt cả tháng. Vì sao mình không thấy cơ thể có chút thay đổi nào hết vậy? Một khi loại suy nghĩ này xuất hiện thì ta rất dễ gạt bỏ thói quen tốt ra một bên. Thế nhưng để tạo ra một khác biệt có ý nghĩa thì thói quen cần phải tồn tại đủ lâu để đột phá giai đoạn bình nguyên này. Tôi gọi đó là bình nguyên năng lực tiềm ẩn. Nếu bạn thấy mình đang vật lộn mãi với một thói quen mới có lợi hay là phá bỏ một thói quen cũ có hại thì điều đó không có nghĩa là bạn đã đánh mất khả năng cải thiện Thường đó là do bạn vẫn chưa vượt qua được bình nguyên năng lực tiềm ẩn Than thở về chuyện mình chưa thành công dù đã nỗ lực thì cũng tựa như là đang càm ràm vì sao cục nước đá không tan ra khi bạn gia nhiệt cho nó từ 25 lên 31 độ Công sức của bạn không hề bỏ phí đâu nó chỉ là đang tích lũy Tất cả biến đổi này sẽ xảy ra Vào độ thứ 32 Một khi bạn đột phá Tầng bình nguyên năng lực tiềm ẩn Người đời sẽ gọi đó là Thành công trong một đêm Người ngoài sẽ chỉ thấy Một biến cố kịch tính nhất Thay vì những sự kiện âm thầm Diễn ra trước đó Chỉ có bạn biết đó là Toàn bộ công sức mình đã kiên trì Từ rất lâu Cả khi bạn cảm thấy mình không tiến bộ chút nào, đã làm cho bước nhảy hôm nay trở nên khả dĩ. Điều này tựa như áp lực địa chấn, phiên bản con người vậy. Hai mảnh kiến tạo có thể va chạm say sát với nhau trong hàng triệu năm. Áp lực dần dần tích tụ theo thời gian. Rồi một ngày nào đó, chúng cọ sát lên nhau thêm một lần nữa, theo cùng một kiểu đã diễn ra từ trước đến giờ. Nhưng lần này sức ép trở nên quá lớn, một trận động đất nổ ra. Thay đổi có thể mất nhiều năm trước khi toàn bộ xảy ra một lần. Thành thạo một cái gì đó đòi hỏi sự nhẫn nại. Thành thạo một cái gì đó đòi hỏi sự nhẫn nại. Đội San Antonio Spurs, một trong những đội bóng rổ thành công nhất lịch sử giải NBA, treo một câu trích ngôn từ nhà cải cách xã hội Jacob Rees trong phòng thay đồ của họ. Khi dường như không có thứ gì hiệu quả, thì tôi đi ra ngoài quan sát một người cắt đá đang đập vào tảng đá. Có lẽ cũng phải trăm lần mà không thấy có một vết nứt nào cả. Vậy mà vào lần gõ thứ 101, tảng đá nứt làm đôi, và tôi hiểu rằng không phải cái nhát gõ cuối cùng đó làm nó vỡ ra, mà là toàn bộ những gì đã xảy ra trước đó. Hình 2 Bình nguyên năng lực tiềm ẩn Chúng ta thường kỳ vọng tiến trình sẽ diễn ra theo tuyến tính hoặc giả dạ ít nhất là ta muốn nó xảy ra nhanh. Thực tế là kết quả từ nỗ lực của ta thường có độ trễ nhất định. Phải đến nhiều tháng hay nhiều năm sau ta mới nhận ra giá trị thực sự của công sức đã bỏ ra trước đó. Điều này có thể dẫn đến thung lũng thất vọng, nơi người ta cảm thấy thoái chí sau khi bỏ ra hàng tuần, hàng tháng trời nỗ lực mà không đạt được kết quả gì. Tuy vậy, công sức này không hề bỏ phí, chỉ đơn giản là công sức đang được tích lũy. Phải đến rất lâu sau đó thì giá trị trọn vẹn của các nỗ lực trước đây mới lộ diện. Những điều lớn lao luôn đến từ các khởi đầu nho nhỏ. Hạt mầm của mỗi thói quen đều bắt nguồn từ một quyết định nhỏ lẻ. Nhưng khi quyết định ấy được lặp đi lặp lại, một thói quen sẽ nảy nòi và lớn mạnh. Rễ của nó sẽ bám vào đất và cành nhánh sẽ phát triển. Nhiệm vụ phá bỏ một thói quen có hại cũng tựa như đào bỏ tận gốc một cây sồi lâu năm bên trong chúng ta. Và xây dựng một thói quen tốt cũng giống như khi bạn đang tưới tắm một bông hoa xinh xắn tại thời điểm này. Nhưng điều gì quyết định liệu ta có thể gắn bó với một thói quen đủ lâu để vượt qua bình nguyên năng lực tiềm ẩn và đột phá ở bờ bên kia? Điều gì đã khiến cho một số người trượt vào các thói quen không mong muốn trong khi người khác thì đang tận hưởng của các tác động kép của thói quen tốt? Tạm quên đi mục tiêu chú tâm vào hệ thống có một niềm tin phổ biến cho rằng cách tốt nhất để đạt được cái mình muốn trong đời chẳng hạn như lấy lại vóc dáng kiến tạo một sự nghiệp thành công thư giãn hơn và bớt lo âu dành thêm thời gian ở với gia đình và bạn bè là phải đặt ra các mục tiêu cụ thể và thi hành được trong nhiều năm đây cũng là từng cách tôi xây dựng thói quen cho mình Mỗi cái đều là một mục tiêu cần hoàn thành. Tôi lập mục tiêu cho điểm số tôi muốn trong trường. Mục tiêu cho số cân tôi muốn nâng trong phòng tập. Mục tiêu cho lợi nhuận muốn kiếm được cho công ty. Tôi hoàn thành được một số, nhưng đa phần là thất bại. Cuối cùng thì tôi bắt đầu nhận ra kết quả của mình có rất ít sự liên quan đến mục tiêu mình đặt ra và lại cực kỳ liên quan đến hệ thống mà tôi đã theo. Điểm khác biệt giữa hệ thống và mục tiêu là gì? Tôi học được điều này từ Scott Adam, họa sĩ đứng sau bộ truyện tranh *The Bird. Mục tiêu là về các kết quả bạn muốn đạt được. Hệ thống là về quá trình dẫn đến các kết quả ấy. Nếu bạn là một huấn luyện viên, mục tiêu của bạn hẳn là giành một chức vô địch. Hệ thống là cách thức bạn tuyển mộ cầu thủ quản lý các trợ huấn và thi hành chương trình tập luyện. Nếu bạn là doanh nhân, mục tiêu của bạn hẳn là xây dựng một doanh nghiệp triệu đô. Hệ thống có thể là cách bạn thử nghiệm các ý tưởng sản phẩm, thuê nhân viên và chạy các chiến dịch tiếp thị. Nếu bạn là một nhạc công, mục tiêu của bạn có thể là chơi một tác phẩm mới. Hệ thống của bạn có thể là tần suất bạn luyện tập, Cách bạn chia nhỏ và xử lý những phân đoạn khó Và cách bạn nhận phản hồi từ nhạc sư Bây giờ đến câu hỏi thú vị Nếu bạn hoàn toàn phớt lờ mục tiêu và chỉ tập trung vào hệ thống thôi Thì bạn có thành công không? Lấy ví dụ Nếu bạn là một huấn luyện viên bóng rổ Và bạn bỏ qua hoàn toàn mục tiêu giành chức vô địch Bạn chỉ tập trung vào những mục mà đội bạn tập luyện hàng ngày thì bạn vẫn đạt được kết quả ý chứ? Tôi cho là được. Mục tiêu của mọi môn thể thao là hoàn thành với số điểm cao nhất. Thế nhưng thật là kỳ cục nếu suốt cả trận đấu ta chỉ chăm chăm nhìn vào bảng hiển thị điểm số. Cách thức duy nhất để thực sự chiến thắng là làm cho mình tốt hơn mỗi ngày. Nhà vô địch Super Bowl ba lần Bill Walsh từng nói, điểm số tự nó đến. Điều này cũng đúng cho các lĩnh vực khác trong đời. Nếu bạn muốn kết quả tốt hơn thì bạn nên quên việc đặt mục tiêu đi, thay vì vậy hãy tập trung vào hệ thống. Ý tôi là gì? Mục tiêu hoàn toàn vô dụng mà. Tất nhiên là không phải thế. Mục tiêu có tác dụng rất tốt trong việc định hướng, nhưng hệ thống mới thực sự hiệu quả cho việc tiến bộ. Hàng đống vấn đề sẽ phát sinh nếu bạn dành quá nhiều thời gian nghĩ về mục tiêu và không còn đủ thời giờ thiết kế hệ thống thực hiện mục tiêu ấy nữa. Vấn đề 1. Người thắng lẫn kẻ thua đều có cùng mục tiêu. Việc thiết lập mục tiêu đang là một nạn nhân của định kiến về người sống sót. Chúng ta tập trung vào người đã chiến thắng, những kẻ sống sót, Và hiểu sai rằng các mục tiêu tham vọng dẫn tới thành công của họ chính là nguyên nhân của chiến thắng, trong khi đã bỏ qua những người có cùng mục tiêu đấy nhưng đều không có thành công. Mỗi một vận động viên Olympic đều mong muốn giành được huy chương. Mỗi một ứng viên tìm việc đều mong muốn giành được vị trí. Và nếu người thành công lẫn người thất bại đều chia sẻ cùng một mục tiêu, thì mục tiêu không phải là thứ phân biệt người thắng với kẻ bại. Không phải mục tiêu thắng giải Tour de France là lực đẩy cho các tay đua nước Anh vươn lên vị trí dẫn đầu. Có lẽ mỗi một năm trước khi thực sự bước lên bục vinh quang, họ đều mong muốn thắng cuộc, như tất cả đội thi đấu khác. Mục tiêu đã luôn ở đó. Chỉ khi họ thi hành hệ thống các cải tiến nhỏ liên tục thì họ mới đạt được kết quả khác đi. Vấn đề 2 Đạt được mục tiêu chỉ là một thay đổi tạm thời. Tưởng tượng bạn có một căn phòng bừa bộn và bạn đặt mục tiêu dọn dẹp nó. Nếu bạn gom đủ năng lượng để thu dọn thì bạn sẽ có một căn phòng sạch sẽ gọn gàng vào lúc này. Nhưng nếu bạn tiếp tục duy trì tính lụm thuộm hoặc vẫn giữ thói quen tích trữ đồ đạc từ lúc đầu đã dẫn đến một căn phòng lộn xộn như bây giờ, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ lại thấy một núi đồ linh tinh và ngồi cầu mong mình có thêm nhiều động lực nào đấy. Bạn sẽ thấy mình mãi chạy theo một kết quả như cũ bởi vì bạn không thay đổi hệ thống đằng sau nó. Bạn xử lý một triệu chứng mà không xem xét nguyên nhân. Đạt được mục tiêu chỉ thay đổi cuộc sống của bạn trong khoảnh khắc. Đó là quan niệm phản trực giác về sự cải thiện. Ta nghĩ ta cần phải thay đổi kết quả, nhưng kết quả không phải là vấn đề. Cái chúng ta thực sự cần thay đổi là các hệ thống đã dẫn tới kết quả này. Khi bạn xử lý vấn đề trên bệnh diện kết quả, bạn chỉ giải quyết được ở mức độ tạm thời. Để cải thiện được tốt hơn, bạn cần giải quyết vấn đề ở cấp độ hệ thống. Sửa chữa đầu vào rồi thì đầu ra tự chúng sẽ thay đổi. Vấn đề 3. Mục tiêu sẽ giới hạn hạnh phúc của bạn Có một giả định ngầm đằng sau mỗi mục tiêu là Chừng nào tôi đạt được mục tiêu, tôi mới hạnh phúc Vấn đề trong trạng thái tinh thần của người đặt mục tiêu lên hàng đầu đó là Họ liên tục đặt hạnh phúc qua một bên cho đến khi đạt được cột mốc tiếp theo Tôi đã rơi vào cái bẫy này nhiều lần tới mức tôi đã không thôi đếm nữa Hàng năm trời đối với tôi, hạnh phúc luôn là thứ gì đó xa vời mà chỉ có cái tôi tương lai mới được hưởng. Tôi tự hứa với lòng là khi nào tôi lên được 10 ký phần cơ hoặc giả công ty của tôi được lên báo New York Times thì mình sẽ được thư giãn. Thêm nữa, mục tiêu tạo ra một mâu thuẫn, hoặc cái này, hoặc cái kia. Hoặc bạn đạt được mục tiêu mình đề ra và thành công, không thì bạn thất bại và đáng thất vọng. Bạn tự đóng khung tinh thần mình vào một phiên bản hạn hẹp về hạnh phúc. Đây là một sai lầm. Thường thì con đường đời thực sự của ta hiếm khi sẽ khớp hoàn toàn với hành trình ban đầu ta vẽ ra trong đầu. Giới hạn mức độ hài lầm của bản thân vào một kịch bản trong khi có rất nhiều con đường dẫn tới thành công thì thật vô lý. Trạng thái tinh thần của người đặt hệ thống lên hàng đầu lại có chứa thuốc giải. Khi bạn yêu cái quá trình hơn là sản phẩm thì bạn không cần đợi bản thân cho phép mình hạnh phúc. Bạn hài lòng khi thấy hệ thống của mình đang vận hành và một hệ thống có thể thành công trong nhiều hình thái khác nhau không chỉ theo một cách mà bạn hình dung ban đầu. Vấn đề 4 Mục tiêu sẽ trục trặc với các quá trình dài hạn. Sau cùng thì... Một tư duy hướng tới mục tiêu có thể tạo ra hiệu ứng vô vô. Rất nhiều tay đua luyện tập vất vả hàng tháng trời, nhưng khi họ vượt qua vạch đích thì họ thôi không tập luyện nữa. Cuộc đua không còn ở đó để làm động lực cho họ. Khi tất cả khổ luyện của bạn chỉ tập trung vào một mục tiêu nhất định, thì sau khi mục tiêu ấy đã đạt được, cái gì còn lại để thúc đẩy bạn tiến bước? Đây là lý do rất nhiều người phát hiện bản thân mình trượt về các thói quen cũ sau khi hoàn thành một mục tiêu. Mục đích của việc đặt mục tiêu là thắng cuộc chơi. Mục đích của việc xây dựng hệ thống là để tiếp tục cuộc chơi. Tư duy dài hạn thực sự là phải giảm tư duy gắn với mục tiêu. Nó không phải chỉ là chuyện hoàn thành một mục tiêu đơn lẻ nào. Nó là câu chuyện về vòng tuần hoàng của việc cải thiện liên tục và tinh chỉnh bất tận. Sau cùng thì, chính sự cam kết của bạn với quá trình mới là thứ quyết định tiến trình của bạn. Hệ thống các thói quen nguyên tử Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thay đổi thói quen, thì vấn đề có khi không nằm ở bạn, mà ở hệ thống bạn đang có. Các thói quen xấu lặp đi lặp lại... Không phải bởi vì bạn không muốn thay đổi, mà vì bạn đang có hệ thống thay đổi chưa phù hợp. Đừng vươn đến tầm mục tiêu. Hãy đặt chân trên bình diện hệ thống. Hãy tập trung vào hệ thống tổng thể hơn là một mục tiêu đơn lẻ. Đó chính là chủ đề cốt lõi của quyển sách này. Nó cũng là một trong những ý nghĩa sâu xa đằng sau cụm từ nguyên tử. Đến lúc này, Bạn hẳn đã nhận ra thói quen nguyên tử là từ để chỉ một thay đổi nhỏ, một lợi nhuận biên, một cải thiện một phần trăm. Thế nhưng thói quen nguyên tử không phải chỉ là một thói quen cũ bất kỳ nào, dù nhỏ bao nhiêu. Chúng là những thói quen nhỏ, thành phần của một hệ thống lớn hơn. Cũng giống như nguyên tử là khối thành phần tạo nên phân tử, thì thói quen nguyên tử chính là khối thành phần tạo nên các kết quả phi thường. Thói quen cũng tương tự như nguyên tử trong đời sống chúng ta vậy. Mỗi thói quen là một đơn vị nền tảng đóng góp vào sự tiến bộ chung của bạn. Đầu tiên, các nếp sinh hoạt nhỏ này dường như không đáng kể, nhưng nhanh thôi chúng sẽ bồi đắp lẫn nhau và thúc đẩy các thành công lớn hơn, rồi nhân lên đến một mức độ vượt xa khỏi giá trị đầu tư ban đầu của chúng. Chúng vừa nhỏ lại vừa vĩ đại. Đây chính là ý nghĩa của cụm từ, thói quen nguyên tử, một nếp sống hoặc một thói quen thường xuyên không chỉ nhỏ và dễ làm, mà còn là khởi nguồn của một sức mạnh phi thường, một thành tố của hệ thống tăng trưởng cộng gộp. Tóm tắt chương Thói quen là lợi nhuận cộng gộp của việc phát triển bản thân. Đạt được một phần trăm tốt hơn mỗi ngày sẽ vô cùng có lợi về lâu dài. Thói quen là một con dao hai lưỡi. Chúng có thể làm việc cho bạn, nhưng cũng có thể chống lại bạn. Đó là lý do vì sao việc hiểu rõ ngọn ngành là cần thiết. Các thay đổi nhỏ thường có vẻ như không tạo nên khác biệt mấy cho tới khi bạn vượt qua ngưỡng tới hạn. Kết quả mạnh mẽ nhất của bất kỳ quá trình cộng gộp nào cũng có độ trẻ. Bạn cần những nại. Một thói quen nguyên tử là một thói quen nhỏ, thành phần của một hệ thống lớn hơn. Giống như nguyên tử là khối thành phần tạo nên phân tử. Thói quen nguyên tử chính là khối thành phần tạo nên các kết quả phi thường. Nếu bạn muốn kết quả tốt hơn, thì hãy quên việc đặt mục tiêu đi thay vào đó hãy tập trung vào hệ thống đường vương đến tầm mục tiêu hãy đặt chân trên bình diện hệ thống chương 2. thói quen định hình căn tính con người bạn như thế nào và ngược lại vì sao lại dễ lặp lại một thói quen xấu và khó hình thành một thói quen tốt đến như vậy Chẳng mấy thứ có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của bạn nhiều cho bằng việc cải thiện thói quen hàng ngày. Vậy mà vào thời điểm này năm tới, nhiều khả năng là bạn vẫn sẽ làm cùng một thứ như bây giờ thay vì điều gì đó tốt hơn. Thông thường, ta sẽ cảm thấy khó khăn để duy trì các thói quen tốt quá vài ngày, ngay cả với nỗ lực thực tâm và động lực thi thoảng bùng phát. Các thói quen như rèn luyện thân thể, thiền tập, Viết nhật ký hay nấu ăn thường sẽ dễ dàng trong một hai ngày, rồi sau đó sẽ trở thành một mối phiền phức. Tuy vậy, một khi thói quen được hình thành, chúng dường như sẽ gắn bó mãi với ta, đặc biệt là các thói quen không mong muốn. Bất chấp dự định của ta tốt đẹp thế nào, các thói quen kém lành mạnh như ăn vặt, xem tivi quá nhiều, trì hoãn hay hút thuốc dường như không thể nào loại bỏ được. Thay đổi thói quen là một việc khó bởi hai lý do. Một, chúng ta đang cố gắng thay đổi sai việc. Và hai, chúng ta đang cố gắng thay đổi thói quen sai cách. Trong chương này, tôi sẽ thảo luận ở điểm đầu tiên. Và trong các chương tiếp theo, tôi sẽ trả lời ý thứ hai. Sai lầm đầu tiên của ta là cố thay đổi sai việc. Để hiểu ý tôi đang nói, Mời bạn xem xét ba cấp độ mà thay đổi có thể diễn ra. Bạn có thể hình dung nó giống như các lớp của cũ củ hành. Lớp đầu tiên là thay đổi kết quả đầu ra. Cấp độ này liên quan đến thay đổi kết quả, giảm cân, xuất bản một quyển sách, danh chức vô địch. Phần lớn các mục tiêu bạn đề ra sẽ gắn với cấp độ thay đổi này. Lớp thứ hai là thay đổi quy trình. Cấp độ này gắn với thay đổi thói quen và hệ thống, thực hiện một kế hoạch rèn luyện mới ở phòng gym, giải phóng bằng làm việc để tiến trình công việc trôi chảy hơn, thực hành thiền tập. Đa phần các thói quen bạn xây dựng được sẽ gắn với cấp độ này. Lớp thứ ba và là lớp sâu nhất, đó là thay đổi căn tính. Cấp độ này liên quan đến việc thay đổi niềm tin, thế giới quan của bạn. Sự tự nhận thức về bản thân, sự đánh giá của bạn về mình và người khác. Phần lớn các niềm tin, giả định và thiên kiến bạn đều gắn với cấp độ này. Đầu ra là cái mà bạn muốn có, quy trình là cái bạn làm, và căn tính là cái bạn tin. Khi nói đến việc xây dựng thói quen bền vững, khi nói đến chuyện xây dựng một hệ thống cải thiện một phần trăm, thì vấn đề không nằm ở chỗ cấp độ nào tốt hơn hay tệ hơn cấp độ kia. Tất cả các cấp độ thay đổi đều hữu hiệu theo cách riêng của nó. Vấn đề nằm ở phương hướng thay đổi. Nhiều người bắt đầu quá trình thay đổi thói quen bằng cách tập trung vào cái họ muốn đạt được. Điều này dẫn ta đến thói quen dựa trên đầu ra, nên thay thế bằng việc xây dựng thói quen dựa trên căn tính. Với cách này, Chúng ta bắt đầu bằng việc tập trung vào con người mà ta muốn trở thành. Bạn hãy tưởng tượng hai người đang cai thuốc. Khi được mời một điếu, người đầu tiên nói, Không, cảm ơn, tôi đang cố cai thuốc. Nghe có vẻ là một câu trả lời hợp lý. Nhưng trong thâm tâm người này vẫn tin rằng mình là một người hút thuốc đang cố gắng trở nên khác đi. Họ đang hy vọng hành vi của mình sẽ thay đổi trong khi vẫn giữ niềm tin cũ. Người thứ hai từ chối bằng câu trả lời, không, cảm ơn, tôi không hút thuốc. Đây chỉ là một khác biệt nhỏ, nhưng câu phát biểu này là dấu hiệu cho một sự chuyển đổi trong căn tính. Hút thuốc là một phần của đời sống cũ, chứ không phải là con người bây giờ của người này. Họ không còn định nghĩa bản thân là một người hút thuốc nữa. Phần đông mọi người thậm chí còn không nhận ra được sự thay đổi này trong căn tính khi họ bắt đầu tiến bộ. Họ chỉ nghĩ rằng, tôi muốn thon thả hơn, đầu ra, và nếu tôi kiên trì chế độ ăn kiêng này thì tôi sẽ thon thả, quá trình. Họ đặt ra mục tiêu và quyết định hành động cần phải thực thi để đạt được mục tiêu mà không ý thức về các niềm tin thúc đẩy các hành động này. Họ không thay đổi cách họ nhìn về mình và không nhận ra rằng căn tính cũ có thể phá hỏng mọi kế hoạch thay đổi của bản thân. Đằng sau mỗi hệ thống hành động đều có một hệ thống niềm tin. Ví dụ như hệ thống dân chủ được xây dựng trên nền tảng các niềm tin như tự do, luật của đa số và bình đẳng xã hội. Chế độ độc tài có một hệ thống niềm tin rất khác như quyền lực tuyệt đối và phục tùng nghiêm ngặt. Bạn có thể tưởng tượng ra nhiều cách để lôi kéo nhiều phiếu bầu trong một thể chế dân chủ, nhưng hành vi như thế không bao giờ xảy ra trong chế độ độc tài cả. Đó không phải là căn tính của chế độ ấy. Bầu cử là hành vi không thể thi hành trong một hệ thống niềm tin như vậy. Một mô thức tương tự diễn ra khi chúng ta thảo luận về cá nhân, tổ chức hay xã hội luôn luôn có một hệ thống niềm tin và giả định định hình một hệ thống và một căn tính đằng sau các thói quen. Hành vi mà không tương thích với cái tôi thì sẽ không bền vững. Có thể bạn muốn có nhiều tiền, nhưng nếu căn tính của bạn là một người thích tiêu thụ hơn là tạo tác thì bạn sẽ tiếp tục bị hút về phía tiêu pha hơn là phía kiếm tiền. Bạn có thể mong muốn khỏe hơn, Nhưng nếu bạn tiếp tục ưu tiên cảm giác nhàn hạ hơn là cảm giác thành tựu, thì bạn sẽ bị hút về phía thư giãn hơn là rèn luyện. Rất khó để thay đổi hành vi nếu như bạn không thay đổi các niềm tin bên dưới. Những niềm tin đã dẫn bạn đến hành vi quá khứ. Bạn có một mục tiêu mới và một kế hoạch mới, nhưng bạn vẫn chưa đổi con người hiện tại của bạn. Câu chuyện của Brian Clark một doanh nhân từ Border, Colorado là một ví dụ tốt. Kể từ khi bắt đầu nhớ được, thì tôi đã thấy mình có thói quen cắn móng tay. clark kể với tôi, ban đầu là một thói quen lúc căng thẳng khi tôi còn bé, rồi nó dần dần biến thành một nghi thức chải chuốt không mong muốn. Vào một ngày nọ, tôi quyết định ngừng gặm móng tay cho đến khi chúng dài ra được một tí. Chỉ nhờ vào sức mạnh ý chí, tôi đã xoay sở làm được. Sau đó, Clark đã làm được một điều đáng kinh ngạc. Tôi nhờ vợ đặt cho một buổi chăm sóc móng đầu tiên trong đời. Anh kể, suy nghĩ của tôi lúc ấy là nếu như tôi bắt đầu chăm chút cho móng tay của mình, thì tôi sẽ không cắn chúng nữa. Và nó hiệu quả thật. Nhưng không phải vì lý do tiền bạc. Điều xảy ra là buổi chăm sóc móng làm cho móng tay tôi trông rất đẹp, lần đầu tiên trong đời. Nhân viên chăm sóc móng còn bảo rằng, thay vì gặm móng, tôi thực sự đã có một bộ móng tay khỏe mạnh và thu hút. Thế là đột nhiên tôi đã rất tự hào về bộ móng tay của mình, và thậm chí tôi chưa từng hứng thú với việc làm móng này nọ, vậy mà nó đã thực sự tạo nên sự khác biệt. Từ lúc ấy trở đi, tôi chưa bao giờ cắn móng tay trở lại, không một lần nào, chính bởi vì bây giờ tôi rất tự hào khi chăm sóc chúng đúng cách. Hình thức sau cùng của động lực nội tại là khi một thói quen trở thành một phần trong căn tính của bạn. Phát biểu, tôi là kiểu người muốn điều này là một chuyện, còn nói rằng tôi chính là kiểu người này là một chuyện rất khác. Bạn càng cảm thấy tự hào một khía cạnh nào đấy trong căn tính của mình thì bạn càng có động lực để duy trì các thói quen gắn với nó. Nếu bạn tự hào về mái tóc của mình bạn sẽ dần dần hình thành các kiểu thói quen chăm sóc và bảo dưỡng tóc. Nếu bạn tự hào về cơ bắp tay của mình, thì bạn sẽ làm mọi thứ để đảm bảo mình không bỏ lỡ buổi tập luyện các nhóm cơ thân trên nào. Nếu bạn tự hào về những chiếc khăn choàng mình đang, thì bạn sẽ bỏ ra hàng đống giờ ngồi đang móc hàng tuần. Một khi lòng tự hào của bạn lâm trận, bạn sẽ hạ gục thôi thúc muốn gặm móng tay được ngay để duy trì thói quen của mình. Thay đổi hành vi đích thực chính là thay đổi về căn tính. Có thể lúc mới đầu bạn bắt đầu một thói quen là do động lực, nhưng lý do duy nhất giúp bạn kiên trì được với nó chính là thói quen ấy đã trở thành một phần căn tính của bạn. Bất kỳ ai cũng có thể thuyết phục bản thân đến phòng tập hoặc ăn uống lành mạnh một đôi lần. Nhưng nếu bạn không thay đổi niềm tin đằng sau một hành vi, thì bạn sẽ rất khó duy trì được thay đổi dài hạn. Tiến bộ sẽ chỉ có tính tạm bợ nếu như nó không trở thành một phần con người bạn. Mục tiêu không phải là đọc một quyển sách. Mục tiêu là trở thành một người đọc sách. Mục tiêu không phải là tham gia một cuộc chạy marathon. Mục tiêu là trở thành một người chạy bộ mục tiêu không phải là học chơi một nhạc cụ mục tiêu là trở thành một người chơi nhạc cụ hành vi của bạn thường là một tấm gương phản ánh căn tính của bạn những gì bạn làm đó là dấu chỉ về kiểu người mà bạn tin mình đang là cả về mặt ý thức lẫn phi ý thức đã có nghiên cứu cho thấy một người tin vào một khía cạnh nào đấy trong căn tính của họ Thì nhiều khả năng họ sẽ hành động tương ứng với niềm tin ấy Ví dụ Một người định nghĩa bản thân là một cử tri Thì nhiều khả năng sẽ đi bầu hơn là người chỉ đơn thuần phát biểu Mình muốn thực hiện hành động đi bầu cử Tương tự Một người tích hợp với việc tập thể dục vào căn tính của mình Thì chẳng bao giờ phải thuyết phục bản thân đi rèn luyện Làm việc đúng bao giờ cũng dễ Sau cùng thì khi hành vi của bạn và căn tính của bạn hoàn toàn nhất quán với nhau, bạn sẽ không còn cần phải theo đuổi việc thay đổi hành vi. Bạn chỉ đơn giản là đang hành động như loại người mà bạn đã tin đó chính là bản thân mình. Hẳn nhiên, như tất tần tật mọi thứ về tạo lập thói quen, đây cũng là một con dao hai lưỡi. Khi làm việc cho bạn, thay đổi căng tính là một nguồn lực mạnh mẽ cho việc tự cải thiện. Khi chống lại bạn, thay đổi căn tính chính là một lời nguyền. Một khi bạn đã nhận lấy một căn tính, lòng trung thành của bạn đối với căn tính sẽ rất dễ dàng ảnh hưởng đến khả năng thay đổi của bạn. Nhiều người bước qua cuộc đời mình trong một cơn mê muội nhận thức, mù quáng đi theo các chuẩn mực gắn với căn tính của họ. Tôi rất kém định hướng. Tôi không phải là kiểu người dậy sớm. Tôi rất dở nhớ tên người. Tôi lúc nào cũng trẻ, tôi không giỏi công nghệ, tôi rất dở tính toán và hàng ngàn biến thể khác. Khi bạn lặp đi lặp lại một câu chuyện với bản thân mình nhiều năm trời, thì có khó hiểu đâu khi bạn trượt vào các khe rảnh tâm trí này và chấp nhận chúng như một sự thật hiển nhiên. Rồi đến lúc bạn bắt đầu kháng cự lại một số hành động nhất định, bởi vì đó có phải là con người tôi đâu. Trong con người bạn luôn có một áp lực nội tại phải duy trì hình ảnh bản thân và cư xử theo một cách nhất quán với niềm tin. Bạn sẽ tìm mọi cách để có thể tránh phải tự xung đột với bản thân mình. Một suy nghĩ hay một hành động nào đấy càng gắn chặt với căn tính của bạn bao nhiêu thì thay đổi nó càng khó bấy nhiêu. Có lẽ, việc tin vào cái mà nền văn hóa của ta tin tưởng, căn tính nhóm, Hoặc làm gì đó để giữ vững hình ảnh bản thân, căn tính cá nhân mang lại sự dễ chịu, ngay cả khi nó sai. Rào cản lớn nhất ngăn trở thay đổi tích cực ở bất kỳ cấp độ nào, cá thể, đội nhóm hay xã hội, chính là xung đột căn tính. Thói quen tốt có thể nghe có lý vô cùng, nhưng nếu mâu thuẫn với căn tính của bạn, bạn sẽ thất bại khi muốn đưa chúng vào hành động. Có thể vào một ngày nọ, bạn đang phải vật vã duy trì một thói quen nào đấy vì bạn quá bận, quá mệt hay quá tải, hay vì hàng đúng lý do khác. Nhưng về lâu về dài, lý do thực sự khiến bạn thất bại trong việc giữ vững thói quen chính là hình ảnh bản thân đã xen vào cuộc chơi. Đây là lý do vì sao bạn không nên quá gắn chặt vào một phiên bản căng tính nào cả. Tiến trình luôn đòi hỏi quá trình quên đi những gì đã học. Trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, đòi hỏi bạn phải liên tục chỉnh sửa, điều chỉnh các niềm tin, cũng như nâng cấp và mở rộng căn tính của mình. Điều này đưa ta đến với các câu hỏi quan trọng. Nếu niềm tin và thế giới quan của ta có tầm quan trọng như vậy trong hành vi, vậy thì ngay từ đầu chúng từ đâu ra? Chính xác là căn tính của ta hình thành như thế nào và làm sao để tô đậm các khía cạnh mới của căn tính có lợi cho ta cũng như xóa bỏ các chi tiết đang níu chân ta lại. Quá trình hai bước trong thay đổi căn tính Căn tính trồi lên từ các thói quen. Bạn không được sinh ra với các niềm tin có sẵn. Mỗi một niềm tin, bao gồm cả những niềm tin về bản thân, đều được học và quy định thông qua kinh nghiệm nói cho đúng hơn thói quen bạn có chính là cách mà bạn biểu hiện căn tính của mình ra ngoài khi bạn dọn giường mỗi ngày bạn thể hiện căn tính của một người ngăn nắp khi bạn viết mỗi ngày bạn thể hiện căn tính của một người sáng tạo khi bạn rèn luyện mỗi ngày bạn biểu hiện căn tính của một người năng vận động bạn càng lặp đi lặp lại một hành vi bao nhiêu thì bạn càng củng cố căn tính gắn liền với hành vi ấy bấy nhiêu. Thực tế là thuật ngữ identity, căn tính, có nguồn gốc phát sinh từ một từ Latin essentitas nghĩa là being, sự tồn tại, và indentidum nghĩa là lặp đi lặp lại. căn tính của bạn về mặt nghĩa đen có nghĩa là sự tồn tại lặp đi lặp lại. Dù cho hiện tại căn tính của bạn là thế nào, bạn chỉ tin vào nó khi bạn có bằng chứng về nó. Nếu bạn đi nhà thờ mỗi chủ nhật liên tục trong 20 năm thì bạn có chứng cớ rằng mình là một người quan đạo. Nếu bạn học bài môn sinh học một giờ mỗi tối, bạn có bằng chứng cho thấy mình chăm chỉ. Nếu bạn duy trì tới phòng tập kể cả khi trời đổ tuyết thì bạn có bằng chứng cho thấy bạn cam kết rèn luyện thân thể. Bạn có càng nhiều bằng cớ cho một niềm tin thì bạn tin vào nó càng mạnh mẽ. Trong phần lớn giai đoạn thanh thiếu niên, tôi chưa bao giờ coi mình là một tác giả. Nếu bạn hỏi bất kỳ giáo viên trung học hay giảng viên nào đó ở đại học của tôi, họ sẽ trả lời rằng tôi chỉ là một người viết tạm tạm, nhiều nhất là vậy. Chắc chắn không phải là người nổi bật. Khi tôi bắt đầu nghiệp viết của mình... Tôi xuất bản một bài viết mỗi thứ hai và thứ năm trong vài năm đầu tiên. Khi bằng chứng tăng lên thì căng tính tác giả trong tôi mới đậm lên. Tôi chưa bao giờ bắt đầu như một tác giả. Tôi đã trở thành một tác giả thông qua thói quen của mình. Dĩ nhiên, thói quen của bạn không phải là hành động duy nhất ảnh hưởng đến căng tính. Nhưng với tác dụng của tần suất thường chúng lại là yếu tố quan trọng nhất. Mỗi một kinh nghiệm bạn trải qua trong đời đều sẽ điều chỉnh hình ảnh bản thân bạn có. Nhưng hiếm khi nào bạn định nghĩ mình là một cầu thủ bóng đá chỉ vì đã đá quả bóng một đôi lần. Hay xem mình là một họa sĩ chỉ bởi vì mình đã nguyệt ngoạt ra một bức tranh. Tuy nhiên, khi bạn lặp lại hành động này, chứng cớ sẽ tích lũy và hình ảnh bản thân bạn bắt đầu chuyển dịch. Tác dụng của các trải nghiệm một lần có xu hướng mờ đi, trong khi tác dụng của thói quen sẽ được tăng cường theo thời gian. Điều đó nghĩa là thói quen đóng góp phần lớn bằng chứng cho việc định hình căn tính. Theo cách này, quá trình xây dựng thói quen thực sự chính là quá trình hình thành cái tôi. Đây là một tiến trình tiến hóa dần dần. Chúng ta không thay đổi bằng cách ngồi nhịp ngón tay và quyết định rằng mình sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới chúng ta thay đổi từng chút một từng ngày một từng thói quen một cái tôi của chúng ta liên tục trải qua công việc tiến hóa từng bước nhỏ mỗi một thói quen đều giống như một sự gợi ý nè có khi đây là chính mình nếu bạn hoàn thành một quyển sách có khi bạn là kiểu người thích đọc nếu bạn đến phòng tập có khi bạn là kiểu người thích vận động nếu bạn tập chơi guitar Có khi bạn là người thích âm nhạc. Mỗi một hành động bạn thực thi là một lá phiếu cho loại người bạn muốn trở thành. Không có một khoảnh khắc đơn lẻ nào biến đổi niềm tin của bạn đâu. Chỉ có các lá phiếu dồn lại và bằng chứng về phần căng tính mới này hình thành. Đây cũng là một lý do vì sao các thay đổi có ý nghĩa không đòi hỏi tính triệt để. Các thói quen nhỏ có thể làm nên khác biệt ý nghĩa Bằng cách cung cấp bằng chứng cho một căn tính mới Và nếu một thay đổi có ý nghĩa Tức đó là thay đổi lớn Ấy chính là nghịch lý về việc tạo ra các tiến bộ nhỏ Kết hợp những điều này lại Bạn có thể thấy rằng thói quen là con đường dẫn đến thay đổi căn tính Con đường thực tế nhất để thay đổi con người hiện tại của bạn Chính là thay đổi điều bạn làm Mỗi khi bạn viết được một trang bạn là tác giả mỗi khi bạn luyện tập violin bạn là người chơi nhạc mỗi khi bạn bắt đầu rèn luyện thân thể bạn là vận động viên mỗi khi bạn khích lệ nhân viên của mình bạn là thủ lĩnh mỗi một thói quen không chỉ dẫn đến một kết quả nào đó mà còn trao cho bạn một điều vô cùng quan trọng tin vào bản thân Bạn bắt đầu tin rằng mình có thể thực sự hoàn thành được những điều này. Khi các lá phiếu đầy dần lên và bằng chứng bắt đầu biến đổi, câu chuyện bạn tự nói với bản thân cũng bắt đầu thay đổi. Tất nhiên điều ngược lại cũng đúng. Mỗi khi bạn chọn làm theo một thói quen xấu, nó chính là một lá phiếu cho phần căng tính đó. Tin tốt là bạn không cần phải hoàn hảo. Trong bất kỳ cuộc bầu cử nào, luôn luôn có lá phiếu cho cả hai bên. Bạn không cần một lá phiếu tuyệt đối thì mới thắng cử. Bạn chỉ cần đa số phiếu. Nếu có bỏ lỡ vài phiếu cho hành vi bất lợi hay thói quen kém hiệu quả thì cũng không sao cả. Mục tiêu đơn giản của bạn chỉ là thắng trong đa số thời gian. Căng tính mới đòi hỏi bằng chứng mới. Nếu bạn tiếp tục bỏ các lá phiếu như trước giờ, bạn sẽ gặp được kết quả giống với trước giờ nếu không có gì thay đổi thì sẽ chẳng có điều gì khác đi sau đây là quá trình hai bước một quyết định kiểu người mà bạn muốn trở thành hai chứng minh với bản thân bằng các thắng lợi nho nhỏ đầu tiên bạn hãy quyết định xem bạn muốn trở thành người thế nào điều này đúng cho mọi tầm mức mức độ cá thể đội nhóm cộng đồng hoặc tầm mức một quốc gia. Bạn muốn đấu tranh cho điều gì? Nguyên tắc và giá trị của bạn là gì? Bạn mong muốn trở thành ai? Đây là những câu hỏi lớn và nhiều người không chắc mình nên bắt đầu từ đâu nhưng họ lại biết chắc bản thân muốn loại kết quả nào. Cơ bụng sáu muối, bớt lo âu hơn hoặc là gấp đôi số lương hiện thời. Điều này cũng tốt thôi. Hãy bắt đầu từ chỗ đó và quay ngược trở lại một chút. Từ các kết quả mà bạn muốn, kiểu người sẽ cho bạn loại kết quả này là người như thế nào? Hãy hỏi bản thân, ai sẽ cho tôi các kết quả mà tôi mong muốn? Kiểu người nào sẽ đánh bay được gần 20kg? Ai sẽ học được một ngoại ngữ mới? Loại người như thế nào sẽ khởi nghiệp thành công? Lấy ví dụ. Kiểu người nào sẽ viết được một quyển sách? Đó hẳn phải là người kiên định và đáng tin cậy. Vậy bây giờ mối bận tâm của bạn sẽ chuyển từ việc viết một quyển sách dựa trên kết quả sang trở thành kiểu người có tính cách nhất quán và đáng tin dựa trên căn tính. Quá trình này có thể dẫn đến các niềm tin như Tôi là kiểu giáo viên sẽ đứng ra bảo vệ các em học sinh của mình. Tôi là kiểu bác sĩ sẽ kiên nhẫn và thấu cảm với bệnh nhân của mình. Tôi sẽ là kiểu quản lý, ủng hộ nhân viên của mình. Một khi bạn đã nắm bắt được kiểu người mà mình mong muốn trở thành, bạn có thể bắt đầu đặt những bước chân nhỏ vào con đường ấy và củng cố căn tính mong muốn của mình. Tôi có một người bạn, cô ấy đã giảm được khoảng 45kg bằng cách tự vấn. Một người khỏe mạnh thường làm gì? Suốt cả ngày, cô dùng câu hỏi này làm kim chữ nam Một người khỏe mạnh thì đi bộ hay đón taxi Sẽ gọi một chiếc burrito hay ăn một phần salad Cô phát hiện ra là nếu cô hành xử như một người có lối sống lành mạnh đủ lâu Thì cuối cùng cô sẽ trở thành người đấy Cô ấy đúng Cái khái niệm về thói quen dựa trên căn tính là bước đầu tiên giới thiệu ta đến một chủ đề quan trọng khác trong quyển sách này, vòng lặp phản hồi. Thói quen của bạn định hình căn tính và căn tính của bạn sẽ định hình thói quen. Đó là con đường hai chiều. Sự hình thành tất cả thói quen đều là một vòng lặp phản hồi. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về khái niệm này trong chương tiếp theo. Nhưng điều quan trọng nằm ở chỗ. Hãy để giá trị của bạn, nguyên tắc của bạn và căn tính của bạn thúc đẩy dòng chảy của vòng lặp thay vì các kết quả. Trọng tâm chú ý nên được đặt vào việc trở thành một kiểu người nào đấy, chứ không phải là để đạt được một kết quả cá biệt. Lý do thực sự vì sao thói quen lại quan trọng? Thay đổi căn tính là sao bắt đầu của việc thay đổi thói quen? Phần còn lại của quyển sách sẽ cung cấp cho các bạn hướng dẫn theo từng bước nhằm xây dựng các thói quen tốt hơn về bản thân, gia đình, đội nhóm, công ty cũng như bất kỳ lĩnh vực nào bạn muốn. Nhưng câu hỏi thực sự ở đây là, bạn có đang trở thành con người mà bạn muốn trở thành hay không? Bước đầu tiên không phải là cái gì hay như thế nào, mà là ai. Bạn cần biết rõ mình muốn trở thành ai. Không thì công cuộc thay đổi của bạn sẽ như con thuyền mất lái. Và đó là lý do tại sao chúng ta bắt đầu từ chỗ này. Bạn luôn có trong mình sức mạnh thay đổi niềm tin của bạn về bản thân. Căng tính không phải là thứ đã tạc vào đá. Bạn luôn có lựa chọn cho bất kỳ giây phút nào. Bạn có thể chọn phần căng tính bạn muốn củng cố cùng với thói quen bạn chọn ngay hôm nay. Và điều này đưa ta đến với mục đích sâu xa hơn của quyển sách, cũng như lý do thực sự vì sao thói quen lại quan trọng đến vậy. Xây dựng thói quen tốt hơn không phải là chuyện lấp đầy một ngày của bạn bằng các mẹo vặt cuộc sống, xỉa răng mỗi tối, tắm nước lạnh mỗi sáng hay cố gắng ăn mặc cho đồng bộ ngày qua ngày. Cũng không phải việc đạt được các thước đo bên ngoài như kiếm được nhiều tiền hơn, giảm nhiều cân hơn hay giảm căng thẳng tốt hơn. Thói quen có thể giúp bạn đạt được hết thảy những điều này. Nhưng về cơ bản thì thói quen không phải là chuyện có được cái gì đó, mà là về việc trở thành ai đó. Sau cùng, thói quen quan trọng là vì giúp chúng ta trở thành kiểu người mà ta mong ước trở thành. Chúng ta là con đường phát triển các niềm tin về bản thân sâu thẳm nhất bên trong. Có thể nói một cách nôm na, chúng ta trở thành thói quen của chính mình. tóm tắt chương Có ba cấp độ thay đổi. Thay đổi kết quả đầu ra, thay đổi quy trình và thay đổi căn tính. Cách hiệu quả nhất để thay đổi thói quen là tập trung vào con người mà bạn muốn trở thành, không phải vào cái mà bạn muốn đạt được. Căng tính của bạn trồi lên từ các thói quen. Mỗi một hành động là một lá phiếu cho kiểu người mà bạn muốn trở thành. Trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân đòi hỏi bạn phải liên tục điều chỉnh niềm tin, cũng như nâng cấp và mở rộng căng tính. Lý do thực sự vì sao thói quen quan trọng không phải vì chúng có thể giúp bạn có được kết quả tốt hơn. Mặc dù chúng có tác động như vậy, mà vì thói quen có thể thay đổi niềm tin của bạn về bản thân. Chương 3. Xây dựng thói quen tốt hơn trong bốn bước đơn giản Năm 1898, một nhà tâm lý học tên Edward Holdai đã tiến hành một thực nghiệm đặt nền tảng cho hiểu biết nhân loại về quá trình hình thành thói quen cũng như các nguyên tắc dẫn hướng hành vi con người. Thòn đài có niềm say mê nghiên cứu hành vi động vật và ông khởi đầu bằng việc nghiên cứu mèo. Ông đặt mỗi con mèo vào một thiết bị gọi là hộp mê cung. Thiết kế của hộp khiến con mèo chỉ có thể thoát ra bằng một cái cửa mà cái cửa này sẽ mở ra bằng một hành động đơn giản chẳng hạn như kéo một mẫu thòng lọng, gạt một cái cần hay dẫm lên một cái bục. Ví dụ... Chiếc hộp chứa một cái cần mà khi gạt xuống, cửa bên thành hộp sẽ mở ra. Khi đó, con mèo có thể lĩnh ra và chạy tới một tô thức ăn. Đa số mèo muốn thoát ra khỏi hộp ngay khi bị nhốt vào bên trong. Chúng sẽ chỏ mũi vào các góc, chọt móng qua các khe hở và cào cào vào các vật thể lỏng lẽo. Sau vài phút khám phá, mấy con mèo sẽ vô tình nhấn vào chiếc cần ma thuật. Cánh cửa mở ra và chúng có thể thoát ra được. Thòn đài ghi chép lại hành vi của mỗi con mèo qua nhiều lần thử. Lúc mới đầu, mấy con mèo đi lại vòng vòng ngẫu nhiên quanh chiếc hộp. Nhưng ngay sau khi cần được nhấn xuống và cửa mở ra, quá trình học tập bắt đầu khởi động. Dần dần, mỗi con mèo đều học được cách gắn hành động nhấn vào cần với phần thưởng là thoát ra khỏi chiếc hộp và có thức ăn. Sau chừng 20 đến 30 lần thử, hành vi này trở nên tự động và thành thói quen. Con mèo có thể thoát ra chỉ trong vài giây. Ví dụ, thon đai ghi nhận con mèo số 12 tốn bao nhiêu đây thời gian để thực thi hành động. 160 giây, 30 giây, 90 giây, 60, 28, 22, 12, 8, 8, 6, 7, vân vân. Trong 3 lần thử đầu tiên, con mèo thoát ra trong trung bình 1,5 phút. Trong 3 lần thử cuối cùng, nó thoát ra trong trung bình 6,3 giây. Bằng luyện tập, mỗi con mèo đều phạm ít lỗi hơn, cũng như hành động của chúng trở nên nhanh hơn và tự động hơn. Thay vì lặp lại cùng một lỗi, con mèo bắt đầu nhảy ngay đến giải pháp. Từ nghiên cứu của mình, thon Đài mô tả quá trình học tập bằng phát biểu sau. Hành vi theo sau bởi hệ quả vừa ý có xu hướng lặp đi lặp lại và các hành vi gắn với hệ quả khó chịu có xu hướng ít lặp lại hơn. Công trình của Thon Đài cung cấp điểm khởi đầu hoàn hảo cho ta thảo luận về cách hình thành thói quen trong đời sống. Nó cũng trả lời cho các câu hỏi cốt lõi như thói quen là gì và rốt cuộc vì sao bộ não lại chịu khó xây dựng như thế. Tại sao bộ não xây dựng thói quen? Thói quen là một hành vi được lặp đi lặp lại đủ lâu để trở nên tự động. Quá trình hình thành thói quen bắt đầu bằng việc thử và sai. Bất cứ khi nào bạn bước vào một tình cảnh mới trong đời, não bạn sẽ ra quyết định, ta sẽ phản ứng thế nào với điều này? Lần đầu tiên bạn vượt qua một vấn đề, bạn không chắc mình giải quyết như thế nào. Như con mèo của Thon Đai, Bạn chỉ đang thử xem cái nào có tác dụng. Hoạt động thần kinh của não bộ trong giai đoạn này khá là cao. Bạn cẩn thận phân tích tình huống và đưa ra các quyết định có ý thức về cách hành động tiếp theo. Bạn tiếp nhận hàng tấn thông tin mới và cố gắng mọi mặt trong nó. Não bạn bận biểu học hỏi các đường hướng hành động hiệu quả nhất. Thông thường, như con mèo ấn vào cái cần, bạn vô tình đụng vào giải pháp. Bạn cảm thấy lo lắng và thấy là chạy vòng vòng sẽ giúp mình bình tĩnh lại. Tinh thần bạn mệt mỏi sau một ngày dài làm việc và bạn thấy mình chơi game sẽ giúp thư giãn. Thế là bạn mò mẫm, khám phá, khám phá, khám phá và rồi bang, phần thưởng. Sau khi bạn vô tình va vào một phần thưởng bất ngờ thì lần sau bạn đổi chiến thuật khác. Não bạn ngay lập tức bắt đầu xếp loại Liệt kê các sự kiện đứng trước phần thưởng. Chờ đã, chuyện này thật tuyệt, mình đã làm gì trước đó nhỉ? Đây chính là vòng lặp phản hồi đằng sau mọi hành vi con người. Thử, thất bại, học, thử cái khác. Bằng luyện tập, các khoảnh khắc vô dụng sẽ dần tiêu biến và các hành động hữu ích bắt đầu được củng cố. Đây chính là quá trình hình thành thói quen. Bất kỳ lúc nào bạn đối mặt với một vấn đề lặp đi lặp lại, não bạn bắt đầu tự động hóa quy trình giải quyết vấn đề ấy. Thói quen chẳng qua là một chuỗi các giải pháp tự động cho những rắc rối và căng thẳng bạn phải đối mặt thường ngày. Như nhà khoa học hành vi Jason Hera đã nói, thói quen đơn giản là các giải pháp đáng tin cho các vấn đề tái đi tái lại trong môi trường sống của chúng ta. Khi thói quen được tạo ra, Mức độ hoạt động trong não giảm xuống. Bạn đã học được cách tập trung vào các tín hiệu báo trước thành công và bỏ qua những thứ khác. Khi một tình huống tương tự nảy sinh trong tương lai, bạn biết chắc cần phải tìm kiếm điều gì. Bạn không còn cần phải phân tích mọi góc độ của tình huống nữa. Não bạn bỏ qua quá trình thử và sai và tạo ra một quy luật tinh thần. Nếu thế này thì mình sẽ làm thế kia. Các kịch bản nhận thức này có thể được thi hành một cách tự động bất kỳ lúc nào tình huống tương ứng xảy ra. Thế là bây giờ, khi nào thấy căng thẳng bạn lại nóng lòng muốn chạy bộ. Khi vừa mới đi làm về, bạn chộp ngay lấy tay cầm chơi video game. Bạn từng cần phải nỗ lực để lựa chọn, giờ đây trở nên tự động, một thói quen đã hình thành. Thói quen chính là lối tắt học được từ kinh nghiệm, theo nghĩa đó, Thói quen chỉ là một mẫu ghi nhớ về các bước bạn từng thực hiện để giải quyết một vấn đề xảy ra trong quá khứ. Bất cứ khi nào các điều kiện hội đủ, bạn có thể rút ra mẫu ký ức này và tự động áp dụng vào những tình huống tương tự. Lý do chính mà não bạn ghi nhớ quá khứ là để dự đoán tốt hơn những gì sẽ có tác dụng trong tương lai. Việc hình thành thói quen là cực kỳ hữu ích. Bởi vì phần ý thức của tâm trí là phần thắt cổ chai của não. Nó chỉ có thể tập trung vào một vấn đề trong một lúc. Kết quả là, não bạn luôn phải hoạt động để lưu trữ sức chú ý có ý thức cho các nhiệm vụ trọng yếu nhất. Bất cứ lúc nào có thể, phần tâm trí có ý thức đều muốn đẩy nhiệm vụ sang cho phần tâm trí phi ý thức làm tự động. Đây chính xác là điều xảy ra khi thói quen được hình thành thói quen giảm bớt các gánh nặng nhận thức và giải phóng dung lượng hoạt động tinh thần để bạn có thể phân bố sức chú ý của mình cho những nhiệm vụ khác bất chấp hiệu năng của thói quen nhiều người vẫn băn khoăn về lợi ích của chúng các lập luận thường thấy như là thói quen có làm cuộc sống của tôi nhàm chán không tôi không muốn nhét mình vào một lối sống mà tôi không thích quá nhiều nếp sống thường lệ Liệu có lấy đi sự sinh động hay tính ngủ hứng của đời sống chăng? Hiếm khi, những thắc mắc như vậy đã tạo ra một thế lưỡng phân giả hiệu. Chúng khiến bạn nghĩ rằng mình phải lựa chọn giữa hai thứ, tạo lập thói quen và đạt được tự do. Trong khi đó, thực tế là hai thứ này đi cùng với nhau. Thói quen không hạn chế tự do, thậm chí còn tạo ra tự do. Thực tế là những người không kiểm soát được thói quen của mình thường chính là những người có ít tự do nhất. Nếu không có thói quen tài chính tốt, bạn sẽ luôn phải vật lộn đi kiếm từng đồng từng cắt tiếp theo. Nếu không có thói quen sức khỏe lành mạnh, bạn sẽ luôn cảm thấy mình thiếu năng lượng. Nếu không có thói quen học hỏi tốt, bạn sẽ luôn cảm thấy như mình bị tụt hậu so với thế giới. Nếu luôn bị buộc phải ra quyết định cho những nhiệm vụ giản đơn, khi nào nên đi tập thể dục, nên đi đâu viết lách, khi nào nên trả tiền hóa đơn, thì bạn sẽ có ít thời gian tự do hơn. Chỉ khi khiến các quy tắc thay đổi, cơ bản của đời sống trở nên đơn giản hơn, thì bạn mới có thể tạo ra đủ không gian tinh thần cho mình suy nghĩ và tự do sáng tạo. Đổi lại, khi thói quen của bạn đã vào nguồn, Căn bản cuộc sống đã được thu xếp và hoàn tất thì tâm trí bạn sẽ tự do tập trung vào các thử thách mới và lên đường thu phục các tầng vấn đề mới. Tạo lập thói quen ở hiện tại cho phép bạn làm được nhiều hơn những gì bạn muốn trong tương lai. Khoa học về cách vận hành của thói quen Quá trình hình thành một thói quen có thể được chia thành 4 bước đơn giản sau. tín hiệu, cơn thèm muốn phản hồi và phần thưởng chia nhỏ quá trình các thành phần cơ bản có thể giúp ta hiểu được một thói quen nó vận hành như thế nào và cách cải thiện mô hình bốn bước này là xương sống của mọi thói quen và não bạn đi qua các bước này theo cùng một trật tự giống nhau mỗi lần như thế đầu tiên có một tín hiệu xảy ra tín hiệu kích hoạt não của bạn khởi động một hành vi Đó là một mẫu thông tin báo trước một phần thưởng. Các tổ tiên tiền sử của chúng ta tập trung chú ý vào dấu hiệu thông báo địa điểm của một phần thưởng cơ bản hàng đầu, chẳng hạn như thức ăn, nước uống và tình dục. Ngày nay, chúng ta tiêu tốn phần lớn thời gian cho việc học tập các dấu hiệu báo trước các phần thưởng thứ cấp như tiền tài và danh tiếng, quyền lực và địa vị, lời khen và sự tán thưởng, tình yêu và các mối quan hệ, hoặc cảm giác thỏa mãn cá nhân. Tất nhiên, các mưu cầu này cũng gián tiếp cải thiện cơ hội sống sót và tái sinh sản, vốn chính là động lực thúc đẩy sâu thẳm đằng sau mọi thứ ta làm. Tâm trí của bạn đang liên tục phân tích tình trạng nội tại lẫn môi trường bên ngoài để tìm kiếm các dấu hiệu chỉ dẫn về vị trí phần thưởng. Bởi vì tín hiệu là dấu chỉ đầu tiên cho thấy ta đang ở gần một phần thưởng, Thông thường nó sẽ dẫn đến sự khao khát. Cơn thèm muốn, lòng khao khát là bước thứ hai và chúng là nguồn động lực thúc đẩy đằng sau mọi thói quen. Nếu không có động lực thúc đẩy hoặc mong mỏi mãnh liệt đến một mức độ nào đó, nếu không thèm muốn sự thay đổi, chúng ta chẳng có lý do gì để hành động. Cái bản khác khao không phải là bản thân thói quen, Thay vào đó là sự thay đổi hiện trạng mà thói quen ấy mang lại Bạn không phải là đang thèm hút thuốc Bạn thèm cảm giác dễ chịu mà nó mang lại Bạn có thôi thuốc phải đánh răng không phải bởi bản thân hành động đánh răng Chính cảm giác răng miệng sạch sẽ sẽ khiến bạn làm vậy Không phải bạn muốn bật tivi Cái bạn muốn là sự giải trí Mỗi cơn thèm muốn đều gắn với một mong muốn thay đổi nào đó trong trạng thái nội tại đây là một điểm quan trọng. Chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về nó sau. Mỗi người có cơn thèm muốn không giống nhau. Về lý thuyết, mỗi một mẫu thông tin đều có thể kích hoạt một cơn thèm muốn. Nhưng trong thực tế, con người không bị thôi thúc hành động bởi cùng một tín hiệu. Với một tay cờ bạc thì âm thanh máy quay số có thể là một kích thích tiềm tàng làm xẹt lên làn sóng khao khát mãnh liệt còn với người hiếm khi cờ bạc thì tiếng len can soàn xoạc của sòng bài chỉ là tạp âm lao xao của phong nền mà thôi tín hiệu là vô nghĩa cho đến khi chúng được giải mã suy nghĩ tâm tư cảm xúc của người quan sát chính là thứ chuyển hóa tín hiệu thành cơn thèm muốn bước thứ ba là phản hồi phản hồi là thói quen thực tế bạn biểu hiện có thể dưới hình dạng một suy nghĩ hoặc một hành động Một phản hồi xảy ra phụ thuộc vào mức độ bạn bị thôi thúc và có bao nhiêu lực cản gắn với hành vi này. Nếu một hành động cụ thể đòi hỏi nhiều nỗ lực thể chất hay tinh thần hơn mức bạn sẵn sàng bỏ ra, thì bạn sẽ không làm. Phản ứng của bạn còn phụ thuộc vào năng lực của bạn. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng một thói quen chỉ có thể đến khi bạn có đủ khả năng thực hiện nó. Nếu bạn muốn làm một cú ấp rổ nhưng lại nhảy không đủ cao để chạm tới bóng rổ thì... Úi, xui rồi. Cuối cùng, phản hồi sẽ đưa đến phần thưởng. Phần thưởng chính là mục tiêu cuối của mọi thói quen. tín hiệu có nhiệm vụ báo động về phần thưởng. Cơn thèm muốn là lòng khao khát muốn có phần thưởng. Phản hồi là về việc đạt được phần thưởng. Chúng ta theo đuổi bởi vì phần thưởng phục vụ hai mục đích. Một... Chúng thỏa mãn ta và hai Chúng dạy ta Mục đích đầu tiên của phần thưởng là để thỏa mãn cơn khát của ta Phải, phần thưởng bản thân nó đã có lợi ích Thức ăn và nước uống cho bạn năng lượng cần thiết để sống sót Thăng tiến sẽ mang lại tiền bạc và danh vọng Giữ dáng có thể cải thiện sức khỏe cũng như tiềm năng hẹn hò của bạn Thế nhưng lợi ích trực tiếp nhất nằm ở chỗ phần thưởng thỏa mãn cơn thèm ăn, đạt tới địa vị xã hội hoặc được công nhận. Ít nhất, tạm thời thì phần thưởng trao cho ta cảm giác hài lòng và làm dịu cơn thèm muốn. Thứ nhì, phần thưởng dạy ta biết hành động nào thì đáng được ghi nhớ trong tương lai. Não bạn là một máy dò phần thưởng. Khi bạn bước ra đời, Hệ thần kinh cảm giác của bạn liên tục dò tìm xem hành động nào sẽ thỏa mãn các khát vọng và đem tới niềm vui. Cảm giác thích thú và thất vọng là một phần của cơ chế phản hồi giúp não bạn phân biệt hành vi hữu dụng và hành vi vô ích. Phần thưởng có vai trò kết thúc vòng lặp phản hồi và hoàn tất một vòng chu kỳ thói quen. Nếu một hành vi cho thấy nó không đủ hiệu dụng trong bất kỳ bước nào của bốn giai đoạn, nó sẽ không trở thành một thói quen Loại bỏ đi tín hiệu Thì thói quen của bạn sẽ không bao giờ bắt đầu hình thành Giảm bớt cơn thèm muốn Bạn không bao giờ có đủ động lực để hành động Hoặc giả làm cho hành vi trở nên khó khăn Thì bạn cũng không thể thực hiện nó được Và cuối cùng Nếu phần thưởng không đủ sức thỏa mãn cơn thèm muốn Bạn sẽ không có lý do để lặp lại hành động ấy trong tương lai Thiếu ba bước đầu tiên Hành vi sẽ không xảy ra, thiếu cả bốn, hành vi sẽ không lặp lại. Tóm lại, tín hiệu kích hoạt cơn thèm muốn, từ đó làm động lực cho phản hồi, dẫn đến phần thưởng. Phần thưởng sẽ thỏa mãn cơn thèm khác, và sau cùng sẽ tạo liên kết với tín hiệu. Cùng với nhau, bốn bước này hợp thành một vòng lặp phản hồi của hệ thần kinh. Tín hiệu, cơn thèm muốn, phản hồi, phần thưởng tín hiệu, cơn thèm muốn, phản hồi, phần thưởng. Chính vòng lặp này giúp bạn tạo nên các thói quen tự động. Vòng chu kỳ này được gọi là vòng lặp thói quen. Quy trình 4 bước này không phải thi thoảng mới xảy ra. Thay vì vậy, nó là một vòng lặp phản hồi vô tận luôn vận động không ngừng quanh mỗi một khoảnh khắc trong đời sống chúng ta. Kể cả ngay lúc này, bộ não liên tục quét qua môi trường Dự đoán điều sắp xảy ra, thử nghiệm các phản ứng khác nhau và học tập từ kết quả. Toàn bộ quy trình hoàn tất chỉ trong tích tắc của dây và ta sử dụng quy trình này lặp đi lặp lại mà không nhận ra mọi thứ đã được gói ghém vào trong khoảnh khắc trước đó. Chúng ta có thể chia bốn bước này thành hai pha chính, pha vấn đề và pha giải pháp. Pha vấn đề bao gồm tín hiệu và cơn thèm muốn. Đó là khi bạn nhận ra có một cái gì đó cần được thay đổi Và giải pháp bao gồm phản hồi và phần thưởng Và đó là khi bạn bắt đầu hành động và đạt được thay đổi mong muốn Mọi hành vi đều được thúc đẩy bằng một khao khát giải quyết vấn đề Đôi khi vấn đề có thể là bạn nhận ra điều tốt và muốn đạt được Đôi lúc vấn đề lại là bạn đang bị đau ở đâu đấy và muốn làm dịu cơn đau dù là kiểu nào thì mục đích của mọi thói quen cũng đều muốn giải quyết vấn đề bạn đang gặp phải. Trong bản ở trang tiếp theo, bạn có thể xem một số ví dụ thực tế của các vấn đề này. Hãy tưởng tượng bạn bước vào một căn phòng tối và mò mẫm đến cung tắc đèn. Bạn thực thi thói quen đơn giản này nhiều lần đến mức nó xảy ra mà không cần suy nghĩ. Bạn đi qua bốn giai đoạn chỉ trong một phần nhỏ của giây Thôi thúc hành động ập tới không cần suy nghĩ. Khi đã trưởng thành, ta hiếm khi nhận ra các thói quen đang vận hành cuộc sống của mình. Phần đông chúng ta không hề suy nghĩ lại về chuyện mình thắt dây dày theo cùng một kiểu mỗi sáng, hay đắn đo xem có nên rút điện máy nướng bánh sau khi sử dụng, hay lúc nào cũng thay đồ thoải mái sau khi đi làm về. Sau hàng thập kỷ của việc lập trình tinh thần, Chúng ta tự động lẻn vào các mô hình suy nghĩ và hành động này Ví dụ một Tín hiệu Điện thoại có chuông báo tin nhắn mới hai Cơn thèm muốn Bạn muốn đọc nội dung tin nhắn 3. Phản hồi Bạn cầm lấy điện thoại và đọc tin 4. Phần thưởng Bạn thỏa mãn mong muốn đọc tin nhắn Hành động cầm lấy điện thoại dần dần liên kết với tín hiệu chuông báo có điện thoại 1. Tín hiệu. Bạn đang trả lời email. 2. Cơn thèm muốn. Bạn bắt đầu cảm thấy căng thẳng và quá tải công việc. Bạn muốn có cảm giác kiểm soát. 3. Phản hồi. Bạn cắn móng tay. 4. Phần thưởng. Bạn thỏa mãn mong muốn được giảm căng thẳng. Cắn móng tay dần dần liên kết việc trả lời email. một Tín hiệu. Bạn thức dậy. 2. Cơn thèm muốn. Bạn muốn tỉnh táo. 3. Phản hồi Bạn uống một tách cà phê 4. Phần thưởng Bạn thỏa mãn mong muốn được tỉnh táo Uống cà phê dần dần liên kết với việc thức dậy một Tín hiệu Bạn ngửi thấy hương thơm từ một cửa hàng bánh donut Khi đi bộ trên con đường gần chỗ làm 2. Cơn thèm muốn Bạn bắt đầu thèm donut 3. Phản hồi Bạn mua một cái bánh donut để ăn 4. Phần thưởng bạn thỏa mãn mong muốn được ăn một cái bánh donut Mua donut dần dần liên kết hành vi đi bộ trên con đường gần chỗ làm một Tín hiệu Bạn đụng phải một tảng đá to trong dự án đang làm 2. Cơn thèm muốn Bạn bị mắc kẹt và muốn giải tỏa bực bội 3. Phản hồi Bạn rút điện thoại ra và lên mạng xã hội 4. Phần thưởng Bạn thỏa mãn mong muốn cảm thấy được xoa dịu lên mạng xã hội dần dần liên kết tình huống bị mắc kẹt trong công việc một Tín hiệu Bạn bước vào một căn phòng tối 2. Cơn thèm muốn Bạn muốn nhìn thấy mọi vật 3. Phản hồi Bạn bật công tắc đèn 4. Phần thưởng Bạn thỏa mãn mong muốn nhìn thấy được Bật công tắc đèn dần liên kết trạng thái ở trong phòng tối 4. Nguyên tắc thay đổi hành vi trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cách bốn giai đoạn, tín hiệu, cơn thèm muốn, phản hồi, phần thưởng, ảnh hưởng gần như mọi thứ ta làm mỗi ngày lặp đi lặp lại nhiều lần như thế nào. Nhưng trước đó, chúng ta cần biến bốn bước này thành một bộ khung thực tiễn để ứng dụng thiết kế nên các thói quen có lợi, cũng như xóa bỏ các thói quen bất lợi. Tôi gọi bộ khung này là bốn nguyên tắc thay đổi hành vi, và nó cung cấp một bộ quy tắc đơn giản giúp ta hình thành các thói quen tốt và bỏ đi thói quen xấu. Bạn có thể xem mỗi nguyên tắc như một cần gạt tác động lên hành vi con người. Khi cần gạt đã vào vị trí, tạo thói quen tốt trở nên rất dễ dàng. Còn khi sai vị trí thì gần như bất khả thi. Cách tạo nên thói quen tốt Nguyên tắc số 1 tín hiệu khiến nó rõ ràng Nguyên tắc số 2, cơn thèm muốn, khiến nó hấp dẫn. Nguyên tắc số 3, phản hồi, khiến nó dễ dàng. Nguyên tắc số 4, phần thưởng, khiến nó tạo ra cảm giác thỏa mãn. Chúng ta có thể đảo ngược các nguyên tắc này vào việc xóa bỏ thói quen bất lợi. Cách xóa bỏ thói quen xấu Đảo ngược nguyên tắc số 1, tín hiệu, khiến nó không còn rõ ràng. Đảo ngược nguyên tắc số 2, Cơn thèm muốn, khiến nó không còn hấp dẫn. Đảo ngược nguyên tắc số 3. Phản hồi, khiến nó không còn dễ dàng. Đảo ngược nguyên tắc số 4. Phần thưởng, khiến nó không còn tạo ra cảm giác thỏa mãn. Sẽ hơi vô trách nhiệm nếu tôi nói rằng bốn nguyên tắc này là bộ khung thấu đáo có thể thay đổi bất kỳ một hành vi nào của con người. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó đã rất gần. Rồi bạn sẽ thấy bốn nguyên tắc thay đổi hành vi áp dụng cho gần như mọi lĩnh vực, từ thể thao đến chính trị, từ nghệ thuật đến y khoa, từ hài kịch đến quản lý. Các nguyên tắc này có thể được ứng dụng cho bất kể vấn đề nào bạn đang gặp phải. Không nhất thiết phải có chiến lược hoàn toàn khác nhau cho mỗi thói quen. Bất kỳ khi nào bạn muốn thay đổi hành vi của mình, chỉ cần hỏi bản thân. 1. Làm sao để khiến nó trở nên rõ ràng. 2. Làm sao để khiến nó trở nên hấp dẫn? 3. Làm sao để khiến nó trở nên dễ dàng? 4. Làm sao để khiến nó tạo ra cảm giác thỏa mãn? Nếu bạn từng thắc mắc rằng, tại sao mình không làm những điều mình nói ra mình sẽ làm? Tại sao mình không giảm cân, không cai thuốc hay tiết kiệm cho sau này về hưu hay lập một công ty phụ? Tại sao mình bảo cái đó quan trọng nhưng chưa bao giờ thực sự dành thời gian cho nó? Thì câu trả lời cho các vấn đề trên có thể nằm đâu đó trong bốn nguyên tắc đã nêu. Chìa khóa tạo nên thói quen tốt cũng như xóa bỏ thói quen xấu nằm ở việc thấu hiểu các nguyên tắc căn bản này và cách tùy biến chúng theo nhu cầu cá nhân mình. Mỗi một mục tiêu đều sẽ thất bại nếu nó chống lại bản chất cốt lõi của con người. Thói quen của bạn được định hình bởi các hệ thống trong đời bạn. Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận các nguyên tắc này từng cái một và cho bạn thấy cách áp dụng chúng để tạo ra một hệ thống. Trong đó các thói quen có lợi nảy nòi một cách tự nhiên và thói quen xấu sẽ tàn lụi. Tóm tắt chương Thói quen là một hành vi được lặp đi lặp lại đủ lâu để trở nên hành động mục đích tối hậu của thói quen là giải quyết vấn đề trong đời sống với ít năng lượng và nỗ lực nhất có thể mọi thói quen đều có thể chia thành một vòng lặp phản hồi gồm có bốn bước tín hiệu cơn thèm muốn phản hồi phần thưởng bốn nguyên tắc thay đổi hành vi là một bộ quy tắc đơn giản giúp ta hình thành các thói quen tốt hơn bộ nguyên tắc này gồm có một khiến cho thói quen trở nên rõ ràng 2. Khiến cho thói quen trở nên hấp dẫn, 3. Khiến cho thói quen trở nên dễ dàng, và 4. Khiến cho thói quen tạo nên cảm giác thỏa mãn. Chúng ta vừa nghe xong phần 1, Kiến thức nền tảng, Vì sao các thay đổi nhỏ có thể dẫn đến khác biệt lớn của quyển sách Atomic Habits, Thói quen nguyên tử của tác giả James Clear. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình. Đừng quên subscribe, đăng ký kênh để tiếp tục đọc quyển sách hay này nhé. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.